0: Bienvenidos una vez más a no, otro nuevo episodio de Caña Fermentada. Como siempre, mi nombre es Edgardo. Tengo por aquí conmigo a mi compañero Alexi. Saludos Edgardo y saludos a todas las personas que
1: nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Hoy tenemos algunos temas importantes que han estado sonando principalmente en las redes sociales sobre las distintas situaciones que están sucediendo en el archipiélago de Puerto Rico. Espero que les guste y poder traerle a ustedes, a los pocas escuchas, ¿la? la información de lo que pasa en nuestro país desde un punto de vista, ¿la? no ha atado ningún partido político.
0: Sí, nosotros básicamente discutimos estos temas, ¿verdad? Y como puertorriqueños, porque nos preocupan desde el punto de vista del ciudadano a pie. Y tenemos este tipo de conversación, y lo llevamos a esta plataforma y para así, pues, no sé, tratar de aportarlo a nuestro granito de arena de cierta manera para ver qué sucede, si podemos algún día cambiar positivamente nuestro país, ¿cierto? Correcto,
1: eso es así. Y lo que buscamos en este podcast, como tú dijiste, es poner un granito de arena en esas mentes colonizadas. Y uno de los temas que me gustaría tocar hoy es sobre la situación que está ocurriendo en el municipio de Mayagüez, donde el alcalde José Guillermo dice que su administración está limpia. Cuando el FBI... Acaba de realizar una investigación y arresto el pasado martes de siete personas, incluyendo a los asesores del municipio, Arnaldo Grisari Grisari y Eugenio García Jiménez por fraude electrónico y, y lavado de dinero. Pero no, él dice que él no sabía nada. Nueve millones de fondos públicos que supuestamente lo iban y a invertir para recobrar la inversión con una tasa más alta. Entonces, como alcalde, solo hay dos opciones. Pienso yo, ¿verdad? O tiene las manos embarradas de estiércol O está salpicado de toda la mierda Que hicieron en su municipio Y no está cualificado para hacer su trabajo Porque cómo puede ser Que no te das cuenta que movieron 9 millones Sabe, estamos hablando de 9 millones de dólares No de 40 pesos Estas son cosas Como puertorriqueño que me duelen Y me duelen porque no hay dinero Para mejorar a la escuela, carretera Y hospitales, pero sí para que par de lacras se llenen los bolsillos con el dinero del pueblo.
0: Es increíble que ahora que sigo tu premisa, sigo tu, tu pensamiento, tu línea de pensamiento, cómo es posible que una persona que lleva como administrador municipal desde, si no me equivoco, 1993, en este caso el alcalde mejor conocido como Guillito, y de la nada desaparecen 9 millones de dólares y él se lava las manos como Pilato y dice... No, yo no sé. Yo no sé nada. Siendo la persona que está armando de ese municipio, dime.
1: No, esto es la realidad que es una vergüenza. ¿verdad? Y justo ahora, mientras estábamos grabando, acabo de leer una noticia de que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, acaba de designar como alcalde interino al ingeniero Jorge Ramos. Aquí, en el título de la noticia, dice que él no especificó la razón de la movida pero como le había mencionado anteriormente las probabilidades de que él esté salpicado del estiércol son bien altas O sea, 28 años siendo alcalde esto es increíble hermano, como llega el fanatismo político en la
0: colonia <risa> ese es el lo que siempre le llamamos el síndrome del colonizado, o sea es increíble que estas personas hagan este tipo de acciones y en muchas ocasiones bueno, esperemos que no sea el caso pero se salen con la suya y lo peor de todo es que la mayoría de los casos, o si no me equivoco, en todos los casos no existe la pena de restitución de dinero. Por ejemplo, si a ellos los llegaran a acusar y salieran culpables, eso lo que hacen es que hasta a veces lo que le echan es una probatoria, una estupidez, y entonces nunca dicen, bueno, vamos a obligarlos a que haya una pena de restitución de dinero, pero ese dinero se queda en el limbo. Entonces quién es el que siempre sale afectado, el pueblo, el ciudadano. El
1: ciudadano común es el que sale perjudicado porque a quien le están robando el dinero es al pueblo de Puerto Rico. Ah, pero entonces viene Tito Oreja y se come un par con el bocete encendido y hace sí, que le caiga todo el peso de la ley y a los políticos que llevan décadas robándole al pueblo, no, esos sí son intocables. Entonces tú me dices ¿De qué lado está la justicia en este país? Y antes de que me digan socialista, revolucionario, vete a Venezuela o a Cuba, yo aquí no estoy hablando de política partidista. Yo les estoy dando mi opinión neutral de que la policía en Puerto Rico siempre ha sido un instrumento de los ricos para castigar y oprimir al pueblo.
0: Sí, esa gente, ellos tienen una, unos estándares especiales para ellos. Cualquier ciudadano de a pie se roba dos plátanos en el supermercado y lo quieren meter preso.
1: No, y ahora que estamos hablando de todo esto del tema de la policía y eso, ¿qué tú opinas de Culebra? Que hicieron una huelga ayer, y entonces para ir a sacar a los huelguistas, rápido aparecen lanchas de fura por todos lados, pero para llevar suministros a las islas municipales, no, ahí sí no
0: aparece nadie. No, yo te digo una cosa: eh, los hermanos de nuestras islas vecinas de Vieques y Culebra están teniendo literales una guerra contra. Eh, ...la mediocridad del gobierno... ...como los escuchas ...de nuestro programa saben que... ...nuestro segundo episodio... ...estuvimos hablando con Lion Mota... ...que una persona residente... ...en este caso en Vieques... ...nos habló de muchas problemáticas... ...que vive un ciudadano común... ...en Vieques... ...y nos damos cuenta... ...que esto no ha mejorado en nada... Eh, ...ellos están haciendo un reclamo... ...que yo entiendo... ...y cualquier puertorriqueño... ...con los pies en la tierra y con eh, pensamiento y con capacidad de razonamiento entiende que están haciendo un reclamo justo, que ellos quieren que las condiciones se les mejoren en cuestiones al transporte, al traslado de ellos y de sus bienes y de su, de su mercancía, lo que necesiten allá. Pero lo que vemos es que siempre es más de lo mismo. El gobierno no sé, se lava las manos como Pilato, dicen vamos a privatizar, pero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar soluciones reales y concretas. Pero sí, lo que vemos es que los hermanos de las Islas Municipios hacen una protesta pacíficamente, obviamente para dejarse sentir, para que eh, la demás gente en Puerto Rico y donde quiera que los quieran ver, vean cuál es la verdadera problemática. Entonces viene... La policía de Puerto Rico, que se supone que esté allí para ¿verdad? proteger y cuidar propiedad del puertorriqueño, y vienen a hacer lo que hicieron con. ¿Tuviste el video ese que oyeron un kayak y lo, lo, se lo voltearon con tres personas y después el kayak lo montan en la lancha? ¿Tuviste eso?
1: Sí, no, yo vi, vi varios videos de la, con las lanchas de fura, que son lanchas de rápida respuesta, o sea, sabemos que tienen varios motores y son rápidas. ¿sabes? Golpeando a las personas en kayak En los paddleboard ¿sabes? Como que tumbándolos sin, sin precauciones Es increíble ¿verdad? El, el abuso de poder Que a veces se utiliza contra, pues, contra El mismo puertorriqueño Y en cambio cuando viene un turista No es el mismo trato
0: eso, eso te iba a comentar ahora eh, Me quitaste ese pensamiento Pero te lo digo de, verdad, de buena manera Porque ahora que tú dices eso Me pone a pensar Qué pasó en semanas anteriores Que aquellos turistas que llegaron a Puerto Rico en unas condiciones que no tiene que ver en nada ni se asimila ni se asemeja, perdóname a un a un comportamiento aceptado socialmente o sea, digo yo, se están al garete bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia alcohol, lo que sea hacían lo que le daba la gana, peleaban y todo ¿y dónde estaba la respuesta de los agentes del orden público? ...ausente, como en muchas de las ocasiones... ...que
1: verdad cuando el puertorriqueño en realidad necesita a los efectivos policiacos ...están ausentes... ...pero entonces cuando es, cuando es el gobierno que quiere darle mano dura... ...al pueblo que está reclamando... ...o sea, cosas que son de necesidad básica... ...como le estaba sucediendo en Culebra y en vieque, ¿eh? ...yo como ponceño en realidad... ...tengo que admitir que yo no entendía muy bien la situación... Hasta el episodio pasado, ¿verdad? Que si no lo han escuchado, les recomiendo que, que lo escuchen. Yo pude entender cuáles son las necesidades en realidad de, de una persona que vive en Vieques. O sea, saber que, que a veces la comida le llega expirada porque la lancha no llegó a tiempo, de que ir a una cita médica le puede costar dos días, que todo lo que comen le sale el doble de caro porque tienen que pagarle ese transporte marítimo. O sea, son cosas que, que uno en realidad está en, enajenado perdón, a, a la situación. Y no sé, me hizo abrir los ojos y, y, y ver las cosas desde una manera distinta a lo que yo pensaba, que en realidad se vivía en Vieques y Culebra.
0: Sí, sí, que esa conversación que tuvimos con, pues, en el pasado episodio fue... Inclusive hasta a, a mi persona, yo desconocía de muchas cosas. Y de cierta manera, pues yo personalmente, pues yo siempre he sentido empatía por, por los hermanos puertorriqueños y por todo aquel que, que está pasando por un ¿verdad? difícil momento, pero... Al escuchar esas necesidades de una persona que las está viviendo en carne propia y te las cuenta, de cierta manera la empatía crece. Por lo menos, hablándote desde mi punto de vista, en, en mi caso muy personal, pues esa empatía creció porque yo dije, wow, o sea, yo me imaginaba que ellos tenían ciertas eh, necesidades, pero cuando él nos comentó todo eso, pues créeme que... Y de cierta manera, ese es el propósito del que no desconoce, bueno, el que desconoce todo lo que pasa por allá. Si escucha el episodio de nosotros número 2 y escucha todas las cosas que este, Lion Mota nos contó, el uno de los propósitos es ese: crear, el que no la tiene, crear, el que creen esa empatía con el hermano puertorriqueño y con nuestros hermanos de las Islas municipios porque, oye, ellos están viviendo. Ellos son una pequeña colonia dentro de otra colonia, ¿sabes? No es fácil. No, y ahora que tú hablas
1: de empatía, me, me viene a la mente, no sé si he estado leyendo en las redes sociales los comentarios de los fanáticos políticos, porque tengo que decir fanáticos políticos, porque ellos están cegados a, a un partido, a un ideal político, o Se mezclan las necesidades de un pueblo con los ideales de un partido, cuando no, no hay ninguna relación entre una y la otra. O sea, estamos hablando que se trata de dignidad. ...de las personas en Vieques y Culebra... ...que pasan necesidades... ...que la gente de la isla no entiende... entonces como solución en sus comentarios... ...en las redes sociales, etcétera... ...escriben, ah, pues que se muden... O sea, ...que se muden, que se muden para dónde... ...por qué carajo ellos tienen que dejar... ...el lugar donde ellos nacieron... ...donde ellos se criaron, donde sus abuelos se criaron... ...sus padres, tú me entiendes... ...por qué ellos se tienen que ir... ...porque alguien que no, no sabe lo que es el isleño... ...de, de Culebra o Vieques... ¿por, ...por qué tiene que dejar su isla cuando se supone que el gobierno de Puerto Rico les provea un, un transporte seguro y eficiente a las personas de culebre vieque
0: No, es que <ríe> me da risa porque eso yo le llamo los fotutos al cubo, porque ni al cuadrado, al cubo le llamo yo. Eh, mano, la ignorancia yo te diría que se va a niveles rampantes, o sea... Yo vi, yo vi esos comentarios by the way, fue en Twitter que lo vi que una persona posteó pues allí que si que se vayan los locales de, de Vieques y Culebra otro dijo que, que esas islas eran para bueno, parafraseando lo que escribió que esas islas eran este, para que el Navy hiciera práctica o sea, como que tú dices, coño, o sea, porque como tú dices la necesidad de un pueblo y de, pues en este caso de los hermanos de nuestras islas municipios Siempre hay gente que eso lo convierte en algo político. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Que todo todo, todo lo que sucede en Puerto Rico, yo te diría el 100% de las situaciones, cuando tú buscas la raíz del, del problema, es algo que tiene que ver con la dichosa política. Y me estoy refiriendo a política partidista, la politiquería.
1: La política partidista, roja y azul, que durante décadas se ha encargado de crear masas de zombies fanáticos que solo repiten como cotorra las mismas cosas que le han inculcado como uno que leí que escribió que en Vieque no vivía nadie antes de que llegara la marina Boricua que me escucha la marina de Estados Unidos desplazó a aproximadamente 3.000 personas para construir su base naval en Vieque en 1941 es más para irme más atrás todavía en 1816 Años antes de que Estados Unidos invadiera Puerto Rico, Simón Bolívar pasó por Vieque durante un reconocimiento que hizo de la región. Pero no, según el fanatismo partidista, Vieque y Culebra eran unos callos deshabitados. Es increíble.
0: <risa> es increíble este Alexis, porque eso me pone a pensar a mí, como he escuchado diferentes personas que conozco y eso y en las redes sociales. Que hay personas que piensan que antes del 1898, pues en Puerto Rico la gente andaba en taparrabo y que la gente vivía en bohíos. O sea, la, el viejo San Juan, ellos pensaban, bueno, ellos piensan que el viejo San Juan, los edificios coloniales, pues no son, no, eso lo hicieron después del 1898. Ellos piensan que lo que había allí eran bohíos de paja. Sabes, de, de Palma, de tú sabes, que nada de eso estaba construido allí. Pues ese tipo de personas son los que piensan y los que tienen ese, no sé ni cómo llamarte, eso es que no, no lo quisiera decir, pero ese estiércol en la cabeza, por decirlo así, por no utilizar una palabra, ¿verdad? Un poquito más fea, de que ellos piensan, ese, ese es el fotuto, ese es el típico fotuto que piensa esas cosas. Entonces, que te digo, es que es increíble y como tú dices tan sencillo que es el acceso a la información, tú la tienes en la palma de tu mano todo el mundo o casi todo el mundo tiene un smartphone busca Google y escribe lo que tú quieras en ese search para que por lo menos tengas una idea de, de que, qué pasaba en esos momentos o, que, o si puedes buscar un poco de historia para no estés no esté disparando de la baqueta sin saber, o sea sin data empírica esa es la mentalidad del colonizado la
1: o sea, que piensa que todo lo bueno viene del norte todo lo que tiene Puerto
0: Rico se lo debe a Estados Unidos <ríe> sí, sí y partiendo de esa premisa ¿verdad? porque fue otra pequeña, ¿verdad? Eh, un pequeño tema que vi por ahí en las redes también vi por allí un meme que salía la foto de Gene Calle 13 el famoso cantante, ¿verdad? Entonces, pues como todo el mundo sabe, él tiene una canción que se llama Hijos del Cañaveral. Pues vinieron los, los fotutos, porque es que no puedo llamarle de otra manera. Y trato de ser neutral, o sea, no estoy defendiendo a Gené, ni me quiero ir para el otro lado. Lo estoy viendo desde mi punto de vista. Ellos rápido, vi por ahí el meme que decía, no, ¿por qué ahora los hijos del Cañaveral, dónde están? porque no se van a trabajar en las fincas por 725 para que se vayan a hacer patria? yo tengo que decirte esto, sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, con la cuestión del síndrome del colonizado porque es que es increíble de que la gente no haya escuchado la canción o maybe la han escuchado pero no la han prestado atención desde mi punto de vista, la canción lo que está hablando fue de, de cuando esos tiempos de la huelga cañera que eh, nuestros íbaros estaban pasando unos momentos tremendos entonces pues ellos sin tener escolaridad ni nada pues ellos echaron a, pro a producir todas esas centrales azucareras o sea, estamos hablando de, de que ese concepto es de historia, pero el fotuto viene a decir ah, que dónde están los hijos del cañaveral para que se vayan a, a recoger eh, los frutos de la tierra y todo eso o sea, siempre están telegiversando todo no sé si me entiendes a lo que quiero llegar a lo que quiero llegar
1: sí no, te entiendo y entonces vi muchos comentarios diciendo no que los puertorriqueños son vagos, que, que no quieren ir a trabajar las tierras, pero para mí no se trata de que no quieren ir a trabajar las tierras, pero es que trabajar las 7.25 un, un trabajo que es fuerte, porque recoger tomate ¿sabes? es una planta pequeña que tú tienes que estar agachado, sabes como que la mayoría de los puertorriqueños miden cinco, entre 5.10, 5.11, 5.9, ¿sabes? Tampoco somos tan pequeños, entonces estás recogiendo todo el día por 7.25 cuando tú puedes tener otro trabajo que te va a pagar lo mismo. O sea, que no están tan esforzado. Y, y entonces en Puerto Rico la mayoría de las personas también tienen bachillerato. Entonces tú dices, como que pues yo tengo un bachillerato voy a recoger tomate como que, o sea, entonces la gente asocia eso como que, ah, no, este, él no quiere trabajar. Pero yo te apuesto que si ponen un, trabajo, un salario más digno por hacer ese trabajo, la gente va y mete mano. Y te puesto que hay muchos puertorriqueños... ...que quisieran tener su propia finca... ...y quisieran trabajarla... ...pero entonces trabajarle a otra persona... ...por 7.25... ...joderte la espalda... ...entonces en el futuro... ...tú vas a estar jodido... ...la espalda jodida... ...sin pensión... por recoger tomate a 7.25... ...por otra persona... ...o sea, no hace sentido... ...la realidad... ...tú irte a joderte... ...para otra persona...
0: ...no, es así... ...no tiene sentido... ...entonces lo que muchos... Pues, ...vamos a decir... ...muchos hermanos no entienden es... ...que... Pues, ...según la noticia... Fueron personas de Honduras y de México que trajeron para Puerto Rico. Oye, oye, hermano, en esos países, o sea, ellos no utilizan el dólar. O sea, la moneda de ellos de intercambio no es el dólar. Ellos tienen su propia moneda. En el caso de Honduras, la lempira, que le llaman ellos. Y en México, pues el peso mexicano. O sea, que para ellos, ellos vienen a trabajar acá, igual que a los Estados Unidos, a Estados Unidos continental. Pero entonces... Ellos no se niegan a trabajar, por, pues claro, porque para ellos 7.25, cuando lo convierten a la moneda de ellos, pues obviamente, para ellos, pues es un negocio. Ellos dicen, no, pues me conviene, porque, y muchas veces en sus países no hay ni trabajo, por la corrupción de los gobiernos, y, you name it. O sea, mil condiciones que le imposibilita a ellos sobrevivir en sus países, pues cuando aparece una oportunidad así, pues ellos son los primeros que levantan la mano y dicen, vamos allá. Pero entonces, eh, como tú dices, las personas, hermanos puertorriqueños, le tiran a otros hermanos puertorriqueños, ah, que ustedes son los vagos, que dónde están los hijos del cañaveral, pero es que, o sea, eso no es así. Y al igual, muchas personas no van a estar dispuestas a estar trabajando a 7.25 para otra persona que se va a beneficiar, pero por mucho. So, vamos a, porque esas tierras, como tú dijiste también, estoy de acuerdo contigo, y es hay mucha más tierra en Puerto Rico que ahora mismo está abandonada, porque esas tierras en vez del gobierno y se unen con la legislatura y crean un, como un tipo de ley para cederle esas tierras a agricultores netamente puertorriqueños. Sí, correcto. Y yo sé que tú has visitado México y,
1: y, y ambos fuimos a Honduras, fuimos a las primas y las Mayas y eso. Y trayendo el tema un poquito, ¿verdad? Esa situación... Veo personas también criticando de que traigan mexicanos y, y hondureños a trabajar. Mira, yo estoy a favor y, y pues en, en esos países sabemos, ¿verdad? Porque estu, yo estuve ahí y, y el Carlos también estuvo estuvimos en esos países. Y, y ellos ganan a 4 dólares el día, 5 dólares el día, depende para quién trabaje. Entonces ese beneficio de cobrar el 7,25, pues para ellos por, eh, es bastante la diferencia y por eso es que ellos hacen el sacrificio de, de venir a Puerto Rico y probablemente vivir en en condiciones infrahumanas porque estamos hablando que probablemente lo están metiendo 15 por, por casa porque no
0: sí de deben estar este eh, hacinados en, en una casa en, no sé en un, en un vagón que lo habiliten como para una casa como un apartamento no sé pero sí deben deben de estar teniendo problemas de hacinamiento y todo pero como mencionamos nosotros hemos visitado esos países yo por lo menos he ido a México también pero estuvimos juntos en Honduras un tiempo dado y nosotros vimos, no que aquel nos dijo, o lo vimos en la televisión, o lo vimos en, no sé, Discovery Channel o Netflix, no, no. Nosotros lo vivimos. Y nosotros nos relacionamos con locales. Y una de las, bueno, de las muchas conversaciones que teníamos con muchos de ellos era, pues, conocer ¿verdad? Su, su estilo de vida allá en aquel momento. Y sí, es triste que ellos se rompen y se quiebran el lomo como dice Alexi, a veces para ganarse 3 o 4 dólares el día y si no me equivoco ellos cobran una vez al mes o me equivoco
1: entiendo que depende de donde trabaja algunos cobran quincenales, otros semanales, pero muchos muchos trabajos allá le pagan una vez al mes, Qué fuerte o sea, tú tienes que, que guardar el dinero un mes para pagar todas tus cosas, porque aunque muchos puertorriqueños piensen que Latinoamérica es súper diferente a Puerto Rico la realidad es que no, ¿sabes? Latino Puerto Rico se parece más a Latinoamérica de lo que muchos puertorriqueños quieren admitir la cultura en muchas cosas se parece, ya que fuimos a, todos fuimos colonias españolas, so hay cosas en comunes o sea, eh, los gobiernos son igual de corruptos, porque por ahí hay gente diciendo, no, que esos países tienen gobiernos corruptos, pero ahora mismo me estamos hablando de que en Mayagüez se robaron 9 millones, 9 millones de dólares so, también tenemos gobiernos corruptos
0: así es y ya tuve en otros países que vemos a veces nosotros, pero vamos a dar el ejemplo que yo siempre le gusta tocar a los fotutos. Eh, para el año pasado o hace año y medio atrás, aquellas eh, grandes eh, protestas que, que tuvieron espacio en Caracas en contra del régimen de Maduro, la Policía de Nacional Bolivar, Bolivariana, si no me equivoco, pues reprimía al pueblo, y ellos pues obviamente rompían las huelga y rompían la cuestión, y hasta llegaron a matar civiles óyeme, nosotros no estamos tan lejos de eso, milagro que aquí en Puerto Rico, a través de la historia la policía de Puerto Rico en cierta manera en el pasado mató personas pero hoy día no estamos viendo eso de milagro pero ya ustedes ven como la situación que hubo en, en creo que fue en Culebra hace como dos días atrás, que la lancha viene o ayer la lancha viene y voltea ese kayak allí o sea, en una lancha de fura que eso es como tú dices, eso es una eso es un vehículo, una embarcación que eso es para respuesta rápida. o sea, eso no estamos hablando que eso es una yolita de, de pescar o sea, estamos hablando de, un, de una embarcación grande y potente entonces, ya tú ves eso ves como eh, los de Ricky Renuncia tiraban los gases lacrimógenos y toda esa cuestión, o sea la, las personas hablan los fotutos ah que si sí, Cuba y Venezuela pero es que oye mi hermano aquí nosotros no estamos tan lejos de, 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 esa, de esa realidad algo tan sencillo como cuando eh, la legislatura pasada tenía las vallas de seguridad frente al Capitolio entonces la constitución nos, nos dice a nosotros que nosotros podemos ir como ciudadanos a ver las vistas públicas y todo eso y eso lo tenían cerrado o sea mira mira la, nos están metiendo una disque democracia, pero en realidad nosotros estamos en un tipo de dictadura. Al igual que también yo te digo que yo trato de colocarme en los zapatos de esos policías que hicieron, ¿no? y fueron los cómplices de ese acto que sucedió en Culebra. Porque yo personalmente, yo te digo algo, si a mí el gobierno, o sea, mi jefe, el gobierno, me está tratando como me está tratando que no tengo un retiro digno que no tengo equipo para yo combatir el crimen eh, las horas extras brillan por su ausencia, condiciones de trabajo si a veces, si yo vivo en Cabo Rojo por ponerte por ejemplo me, me envían a, a Carolina a trabajar y tengo que viajar todos los días o sea, con todas esas condiciones de trabajo tras que yo estoy así como agente de orden público Oye, mi hermano, yo no voy a estar vaqueando al que te trata mal. O sea, yo, si yo tengo un poco de, no sé, conciencia por, por mis hermanos puertorriqueños, yo creo que yo me iría para el lado de los puertorriqueños, de mis hermanos puertorriqueños, porque ellos no dejan de ser puertorriqueños. Ellos están sufriendo también todo lo que está sucediendo cuando aumenta aumentan la luz, el agua a la gente, los peajes no se los aumentan más que un pequeño sector de, de, la, de la población se los aumentan a todo el mundo y de todos los partidos entonces, de cierta manera pues yo también digo que ellos sufren de un tipo de síndrome de Estocolmo también porque cómo es posible que tu jefe te maltrata te da unas condiciones de trabajo pésimas ¿sabes? te está maltratando y te está diciendo sigue trabajando porque esa es tu vocación eso es todo lo que ellos dicen entonces, ¿cómo tú vas a estar defendiendo al que está jodiendo al país, por decirlo así? O sea, yo, personalmente, yo no podría, yo no podría, de verdad que no?
1: no. Y abundando un poco a lo que tú dices, yo, ¿verdad? Estoy a favor de la ley, del orden, ¿verdad? Yo estoy en contra de que destruyan la propiedad privada, pero también yo estoy a favor de los derechos humanos. Y aquí, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que están reclamando en... Culebra y Vieques son derechos humanos, es calidad de vida. Son personas que, que están sufriendo porque por unos servicios básicos como no tener un hospital, no tener o sea, la comida. Son necesidades que el gobierno de Puerto Rico tiene que proveérselas porque los culebrenses y los viequenses pagan tasa estatal igual que el resto de los puertorriqueños porque... Ellos tienen que vivir en condición, o sea, en una condición de vida precaria. ¿Por qué? Si ellos pagan los tases igual que el resto de las personas de la
0: isla. Eso es así. Y lo, y lo más gracioso de todo esto es los políticos, en este caso, el que es senador de ese distrito, el representante de ese distrito, la comisionada residente en este caso y los que corrieron para la gobernación. ¿Tú no crees que ellos fueron a Vieques a a tratar de ganarse el voto de esa gente de nuestros hermanos viequenses y culebrenses entonces fueron allá, hicieron campaña claro y después de eso ¿qué pasó? quedaron en el olvido como se queda la, la, el resto de la población en la isla grande porque así es, ellos hacen van a tu barrio, te saludan pasa la tumba coco, eh, sí, cuatro años más, vamos a gelar esto, se va a acabar la pobreza, eh, sí, vamos, igualdad para todo el mundo. Y una vez se trepan y ganan, tú no los vuelves a ver hasta en los próximos cuatro años cuando vuelven a buscar el voto. O sea, es la hipocresía de, de los gobiernos y de los representantes de cada partido. Pero es que tenemos que levantarnos y nosotros decir basta ya, o sea, hay que esto no puede seguir así porque es que este sistema no ha funcionado. Y como muy bien dicen por allí, no podemos esperar resultados distintos si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Sí, esto no esto no puede seguir así. ¿sabes? Tú no
1: puedes seguir yendo a votar haciendo una sola X debajo de la palma o debajo de la pava o, o de cualquier otro para este partido político sin tener un criterio de quiénes son esos candidatos y cuál es su trayectoria y cómo ellos llegaron ahí. O sea, yo verdad tengo esperanza de que las nuevas generaciones no van a seguir permitiendo ¿verdad? Esa, esa clase de cosas. Y que en el futuro van a votar inteligente. Y no por partidos políticos que son inculcados por generaciones en sus familias, que se pasan de generación en generación, ah, porque mi abuelo votaba PNP, pues yo voy a votar PNP, porque mi, mi papá era popular, yo voy a votar popular, o sea, No puede ser así. Tú tienes que evaluar el candidato que está en el momento, porque ya sabemos que los partidos en Puerto Rico son corruptos y lo que han hecho es destruir a Puerto Rico.
0: Eso es así. Lo que han hecho es de destruir a Puerto Rico y dividirnos como sociedad en fragmentos. Yo soy rojo, aquel es azul, verde. O sea, estamos divididos. Entonces, como dice también aquel viejo dicho, divide y vencerá. Mientras tengas a la población dividida, no va a pasar nada. Para, en relación a eso, les recomiendo a nuestros podcast escuchas, hay un documental en YouTube. Lo pueden escribir en el, en el search de YouTube. Escriban La Cultura de la Ignorancia. Y van a ver allí material bien bueno, estilo documental, para que entiendan más o menos de lo que nosotros estamos hablando. La Cultura de la Ignorancia. Bueno, Lessi, ¿qué tú crees si lo dejamos hasta ahí por hoy? Sí, no yo creo que
1: hemos tocado dos o tres temita importante verdad que queríamos que las personas en todo Puerto Rico pudieran escuchar y nada este entiendo que hay unos episodios por ahí rondando que van a estar bien interesantes Y vamos a tener algunos invitados puede ser que tengamos no quiero dar nombres ni nada por si acaso no se nos da pero pero esperemos que, que
0: sí si se den este tienes algo más que añadirle ahí Carlos bueno, pues hablando de, de los invitados, sí, tenemos, tenemos unos invitados pendientes que ya estuvimos en conversaciones con ellos y vienen, vienen unas sorpresitas bien buenas para no, nuestros podcast escuchas eh, Van a aprender mucho porque tenemos gente importante que saben de la materia de verdad y pues van a estar con nosotros acompañándonos en unos episodios. Y sí, sí, vienen un par de sorpre sorpresitas buenas por allí. Pues nada, Leslie, yo creo que. No, entonces ahí... quiero
1: recordarle que, ¿verdad? No, no se olviden de este seguirnos en las redes sociales como Caña Fermentada y que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Y que no olviden seguirnos en las redes sociales y nada, esto fue
0: con ustedes. Caña Fermentada.